0: Wir wussten, dass es die gefährlichste Zeit ist, der Hurricane, Stürme. Und da hatten wir auch Pech, dass der Hurricane Andrew in Anmarsch war. Also von der Windstärke, bevor ich habe auf der Torhayadal bin ich mal mitgesegelt, da hatten wir Windstärke 11. Ja, also das war weitaus mehr als Windstärke 11, was wir da auf dem... Bambusfloß hatten. Ja, was unheimlich war, war die Ruhe vor dem Sturm. Zunächst gab es gar keinen Wind, Windstille und eine tiefe schwarze Wand kam näher und näher. Und wir wurden immer ruhiger, weil ich sowas auch noch nie erlebt hatte, haben uns dann richtig mit Seilen festgebunden und jeder von uns hat gedacht, das kann jetzt auch schief gehen.
1: Helden der Meere, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du überquerst den Atlantik. Nicht etwa auf einem großen Schiff oder auf einem kleinen Boot, nein, auf einem Bambusfloß. Dieses Floß hat ein Segel und einen kleinen Schutz, der gerade mal so groß ist wie eine Hundehütte. Dieses Abenteuer hat Christina Haferkamp erlebt. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und hat diese Tour nicht nur aus Abenteuerlust gemacht, sondern gemeinsam mit Rüdiger Neberg, der auch als Survival bekannt ist, hat sie den Atlantik überquert, um auf die Verletzung der Menschenrechte von indigenen Bevölkerungsgruppen in Amerika hinzuweisen. In dieser Folge wird es also um ein großes Abenteuer auf dem Ozean gehen. Wir sprechen darüber, wie Christina dieses Floß selbst gebaut hat, wie sie damit den Atlantik überquert haben und in der Karibik in die Ausläufer eines Hurricanes geraten sind. Aber dieses Gespräch wird auch immer wieder in den Urwald abdriften, denn Christina nimmt uns auch mit zu den Menschen, für die sie dieses Abenteuer gemacht hat, zu den Yanomami. Ein Naturvolk, das im Amazonas lebt und Christina, die seit Jahrzehnten immer wieder die Yanomami besucht und dort über Monate lebt, stellt uns ihre Lebensweise vor und erklärt, warum diese Menschen so stark bedroht sind. Diese Folge spielt also nicht nur auf den Meeren, sondern auch im Urwald und trotzdem bin ich absolut davon überzeugt, dass die Berichte über die Yanomami hörenswert sind. Genau deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Christina Haferkamp. Hallo Christina! Moin, moin. Ich freue mich, dich zu treffen. Ich habe vor, es werden schon so zwei, drei Monate her sein, habe ich einen Vortrag von dir gehört. Da warst du in Marburg und das hat mich total beeindruckt. Es ging um die Yanomami, ein Volk, was im brasilianischen Urwald lebt.
0: Und im venezolanischen. Und,
1: und venezolanischen, mhm. genau. Und ich war gar nicht darauf vorbereitet, eine Heldin der Meere zu treffen. Ja. Ich habe mitbekommen, du bist eine Person, die das Meer sehr liebt, die das Segeln sehr lebt und auch wirklich ein wahnsinniges Abenteuer auf den Meeren erlebt hat mit der Floßfahrt, auf die wir heute ja. noch ganz genau eingehen wollen. Aber zu Beginn des Podcasts starten wir immer mit der Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und in dieser Kategorie geht es darum, von dir mitgenommen zu werden in einen Moment, der für dich perfekt ist. Ein perfekter Moment auf dem Meer. Wie sieht das aus? Wie... Erlebst du das mehr in einem perfekten Moment?
0: Ja, ich habe selbst ein kleines Volkeboot.
1: Äh, Was ist ein Volkeboot?
0: Ein kleines Segelboot mhm. aus Holz, mhm. ein Klassiker, 7,60 Meter lang, zwei Kojen. Damit segel ich jedes Jahr in den schwedischen Schären. Da muss man sehr gut navigieren können. Ich segel noch nur mit Karte und Kompass und das ist für... Mich Entspannung pur. Ich bin sehr viel unter Leuten, halte Vorträge, bin bei den Yanomami und ich liebe... Es einfach auf dem Wasser zu sein, einmal die Ruhe, dann alle Sorgen, die man sonst so im Kopf hat auf Land, die sind dann plötzlich verschwunden. Das Geplätscher, gerade in den schwedischen Scheren, liegt man nicht im vollen Hafen, sondern man ankert in einer Bucht. Dann machen wir da schöne Spaziergänge auf den Scheren und das tut einfach gut, in und mit der Natur zu sein, auf dem Wasser und dann auf einer idyllischen Schere und dann vielleicht am Felsen zu liegen, also besser geht nicht.
1: Schön und du hast gerade gesagt, wir liegen vor Anker, wir machen einen Spaziergang. Mit wem bist du in so einem perfekten Moment zusammen unterwegs?
0: Immer mit unterschiedlichen Freundinnen. Das sind Freundinnen, die mich und meine Arbeit unterstützen, die Segeln lernen wollen. Ich bin auch Segellehrerin. Manche wollen aber auch nur Spaß und Entspannung haben. Das können sie beides kriegen, aber äh, viele wollen auch Segeln lernen und das bringe ich denen dann bei. Ich bin meistens sechs bis acht Wochen unterwegs und alle zwei Wochen kommt dann eine neue Freundin und ja genießt das mit mir, auf dem Schiff zu sein.
1: Das klingt ja richtig durchgetaktet.
0: Durchgetaktet? Ich will ja nicht nur an einem Ort bleiben. Die müssen dann dahin kommen, wo ich dann zwei Wochen später bin. Ja, ich kann ziemlich gut organisieren. Und es sind mittlerweile auch immer die gleichen Freundinnen, die, die so gefesselt sind und <lacht> sich das nicht nehmen lassen wollen, einmal im Jahr zwei Wochen auf dem Wasser zu
1: sein. Ah, oh, Das klingt auch fantastisch. Ja. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und damit in das Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Da reisen wir in der Zeit ein wenig zurück in das Jahr 1992. Dort hast du ein wirklich großes Abenteuer erlebt. Und zwar bist du zusammen mit Rüdiger Nehberg auf einem Bambusfloß über den Atlantik gesegelt. Und die allererste Frage, die sich da natürlich stellt, warum macht das jemand?
0: Ja, das Abenteuer benutze ich um auf, mit einer spektakulären Aktion in diesem Fall, um auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Das reine Abenteuer wäre für mich langweilig. Es muss eine Botschaft dabei sein, äh, am besten noch ein soziales Projekt, äh, aber reines Abenteuer, um einen Rekord aufzustellen, äh, das würde mich nicht reizen. Du sagtest auch vorhin Heldin der oder Held der Ozean. Heldin der Meere, habe ich dich genannt. Der ja. Meere. Als solche bezeichne ich mich auch nicht. Ich bin Menschenrechtsaktivistin und ja, es sind oft abenteuerliche Expeditionen entweder auf dem Meer oder im Urwald. Aber dahinter steckt die Botschaft und dadurch auch bin ich motiviert, etwas für andere Menschen zu tun und zu erreichen.
1: Und welche Botschaft steckte ganz konkret hinter eurer Floßfahrt 1992?
0: Die stand auf unserem Segel. 500 Jahre Amerika, gleich 500 Jahre Völkermord. Landrechte für alle Indianer, Nord und Süd. Rettet die Yanomami und den Regenwald sofort. Das war die Motivation und der Grund, dass wir diese Reise gemacht haben. Aber auch, wir wollten ein Zeichen setzen, gegen die Jubiläumsfeier 500 Jahre Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Kolumbus wird für viele als Held gesehen. Durch ihn, durch diese sogenannte Entdeckung, begann der größte Völkermord der Geschichte. Wir haben diese Floßfahrt auch als Protestfahrt gemacht, um zu zeigen, dass das kein Heldentum ist, dort den sogenannten Entdecker zu spielen. Und daraufhin sind viele Indianer ermordet worden, äh, Kulturgüter gestohlen worden. Man muss dieses ganze Heldentum kritisch betrachten. Und wir wollten eben mit dieser Floßfahrt zeigen, was danach entstanden ist. Nämlich, dass diese Verträge nicht äh, eingehalten wurden, die damals mit den Indianern gemacht wurden. Die wurden nur belogen und betrogen von sogenannten Helden.
1: Hm. Verstehe. Und das ist ja etwas wo manchmal man das Gefühl hat, das sind noch so alte Wilder-Westen-Geschichten, ähm, wo Indianer unterdrückt worden sind, so wie man es von Karl May kennt. Aber dass das tatsächlich auch noch etwas ist, was bis heute andauert, ist hier in... Europa in der westlichen Welt noch gar nicht so bewusst gewesen, oder?
0: Nein, zum Glück haben wir jetzt Internet, die Medien, die helfen können, die aber auch sehr oft Fake News bringen. Man muss also ganz genau recherchieren hinterher, ob das wirklich stimmt. Aber seit 35 Jahren mache ich die Yanomami-Arbeit, besuche sie jedes Jahr drei Monate, lebe dort vor Ort, arbeite mit ihnen. Ich kenne die Yanomami ziemlich gut, habe selbst gesehen, wie sie nicht nur unterdrückt werden, wie sie durch eingeschleppte Krankheiten, besonders Malaria, erkranken, nicht medizinisch versorgt werden, wie die Goldsucher durch die Goldsuchergewinnung äh, den Boden mit Quecksilber verseuchen, wie der Regenwald mehr und mehr zerstört wird, die Lebensgrundlage der Yanomami.
1: Mhm. Wir werden auf die Yanomami auch in der späteren Kategorie noch mal genauer eingehen. Eine Frage habe ich jetzt vorweg, da bin ich ähm, so ein bisschen verunsichert, denn ich habe in letzter Zeit abgespeichert, das Wort Indianer sollte man eher nicht benutzen, dass das diskriminierend ist. Du bist jemand, der die Yanomami sehr, sehr gut kennt und sagst Indianer. Hast du dazu eine Position, ähm, wie, Pos wie man damit am besten umgeht? Ich glaube, da kann ja. ich was von dir lernen.
0: Ja, wir können von den Yanomami-Indianern, sage ich jetzt nochmal bewusst lernen, weil ich sie gefragt habe, wie möchte die angesprochen werden. Und die Yanomami, die ich angesprochen habe, die sagten mir alle, so indio. Ich bin ein Indianer. Die haben nicht dieses Problem, was wir wieder akademisch draus machen, es müssen Indigene, sie müssen Indigen genannt werden. Die Yanomami haben damit kein Problem. Es ist auch wieder äh, eine Bevormundung, dass hier äh, schlaue Akademiker meinen, sie müssen Indigene genannt werden. Das muss man den Yanomami schon selbst überlassen, wie sie angesprochen werden möchten.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt von den Yanomami sprechen, ähm, benutzen wir das Wort Indianer, weil du sie selbst ich, gefragt ja, hast. Ich, Okay, genau. Super. Jetzt kommen wir zurück zur Floßfahrt, denn ihr habt euch ja ein wirklich großes Abenteuer vorgenommen und wie schon gesagt, es gab diese gemeinsame Aktion mit Rüdiger Neberg. Er hatte sich damals ja schon einen großen Namen gemacht, war sehr in den Medien vertreten, als Survival bezeichnet, der wirklich verschiedenste Abenteuer gemacht hat. Wie hast du Rüdiger eigentlich kennengelernt und wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam dieses Abenteuer geplant habt? <lacht>
0: Ich habe Rüdiger kennengelernt auf einem tatsächlich Survival-Kurs und dann aber in Manaus, wo wir uns getroffen haben und wo er zu den Yanomami wollte und diese Expedition haben wir dann spontan zusammen gemacht. Ich habe aber auch ja, mehr oder weniger eine Mutprobe bestehen müssen. Die Landkarte mit den illegalen Landepisten, die habe ich abfotografiert. Das hätte der Rüdiger niemals geschafft. Er hat gesehen, dass man als Frau bei den südamerikanischen Männern mehr erreichen kann. Seine Portugiesischen Kenntnisse waren auch nicht so gut. Ja, also ganz
1: kurz noch, was war das für eine Situation mit dieser Landkarte abfotografieren? Also wo war äh, diese Landkarte? und Die was war,
0: sind? ja. Es gab eine Landkarte, das wussten wir im Tower am Flughafen von Boavista, Und da bin ich einfach reingegangen und habe mich vorgestellt und habe tatsächlich das geschafft, sogar mit einem Buschflugzeug reinzufliegen. Ein Pilot hatte ich gefragt, ob ich mal mitkommen könnte und das sagte er, ja, kein Problem. Das war natürlich auch das war schon ziemlich gefährlich, weil ich auch nicht wusste, ob ich wieder zurückfliegen werde. Aber die Neugier, die überwiegt bei mir manchmal mehr als eine mögliche Angst, dass etwas passieren könnte. Hm. Und in einem Moment, wo keiner in dem Tower war, konnte ich das schaffen, diese Landkarte abzufotografieren. Und als der Rüdiger das sah, sagte er, oh, du bist eine gute Reisepartnerin für mich, zusammen können wir da mehr erreichen. Und so hat sich das ergeben, dass wir einige Jahre gemeinsam auch Expeditionen gemacht haben.
1: Ah, und diese Landkarte, du hattest das vorhin gesagt, war spannend, weil dort die Landepisten der Goldsucher waren Richtig. und man damit wusste, in welchen Stellen im Amazonas die illegalerweise Exactement. den Regenwald ja. zerstören und ihre menschenrechtswidrigen ja. Tätigkeiten nachgeben.
0: Man muss ja bei Menschenrechtsarbeit äh, immer Beweise haben, das heißt Foto, Film, Gespräche, Aufzeichnungen, äh, weil man ohne Beweise nichts erklären kann. Ne? Mm. Und das war dann die Zeit mit dieser illegalen Landepisten in der eingetragen in dieser großen Landkarte zu zeigen, dass da Goldsucher sind. Wir ja. waren dann auch im Goldgräbercamp.
1: Okay, wir müssen immer wieder es schaffen, den Sprung zurück zur Floßfahrt zu machen, ja. aber jetzt haben wir verstanden, wie du ähm, Rüdiger Neber kennengelernt hast und wie er dann auch wirklich erkannt hat, wow, okay, die ist tough, die hat was drauf, mhm. ähm, die bringt das Projekt hier auch richtig weiter. Und dann habt ihr entschieden, wir fahren über den Atlantik und machen eine Floßfahrt. Ja. Stell uns mal vor, was für ein Floß war das?
0: Äh, vorweg, äh, diese Idee ist entstanden tatsächlich hier auf der Kieler Woche. Mhm. Da gab es ein Greenpeace-Boot und die hatten ihre Message auf das Segel projiziert. Und da sagten wir, oh, das sieht jeder, das ist eine Botschaft das könnten wir jetzt auch 1992 äh, als Gegenaktion machen, aber nicht auf einem normalen Boot, sondern auf einem Bambusfloß, so ist das entstanden. Ja, der Einfach
1: damit es eine größere Reichweite ja, hat. Ja,
0: Aufmerksamkeit, mhm. ne? Leider, muss ich sagen, brauchen wir äh, immer wieder spektakuläre Aktionen, weil die Medien sonst kein Interesse zeigen. Mhm. Äh, wir hatten bei den Vorbereitungen keinen Moment daran gedacht, dass es so gefährlich sein wird, dass uns was passieren könnte. Äh, dann kann man so eine Aktion auch nicht machen. Also man muss den Blick positiv nach vorne richten. Ich habe Segelerfahrung, nicht nur den Hochseeschifferschein, sondern auch Erfahrung auf verschiedenen Meeren bin ich gesegelt mit verschiedenen Booten und habe mir gedacht, dass, das wird kein Problem sein.
1: Und wo kriegt man so einen Fluss her?
0: Haben wir selbst gebaut, in Wedel, auf der Werft. Alle, die da in der Halle waren, haben uns merkwürdig angeschaut, <lacht> na, als sie erfuhren, dass wir mit so einem Gerät über den Atlantik äh, wollten. Ne? Haben das sicherlich auch in den Medien äh, verfolgt. Ja, und drei Wochen, über drei Wochen habe ich alleine an dem Floß gebaut, weil Rüdiger noch Vorträge halten wollte. Und ja, nachts, schon nach zwei Monaten war das Floß fertig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir einen Test gemacht. Wie auf sah der das Floß aus? Knapp sechs Meter lang, äh, zweieinhalb Meter breit und eine kleine Hütte hatte es. Aus 120 Bambusrohren ne, und ein Rahsegel. Ich war vorher in Friedrichsort, da wurde gerade die Kogge gebaut und habe da Fotos gemacht, wie die Aufhängung war. Das habe hab ich dann auch übernommen für unser Rasegel. Mhm. Ja, das war so klein, als ich das anschließend nach unserer Aktion äh, wieder auf der Kieler Woche zeigte, dachten viele, das sei nur ein Modell von dem Original-Bambusfloß. Ich musste dann <lacht> nach dem zweiten Tag ein Schild aufstellen, Original-Bambusfloß, mit dem wir über den Atlantik gesegelt
1: sind. Wahnsinn. Okay, und dann kam die erste Testfahrt, da hatte ich dich unterbrochen.
0: Ja, und zwar sind wir von Wedel, da hatten wir uns einen Außenborder geliehen von Greenpeace. Es war arschkalt mit so richtig Überlebungsanzügen. Es war auch Frost, das war Ende Oktober, November. Sind wir rausgefahren auf die Elbe und dann haben wir das Segel hochgezogen. Ich habe den Motor ausgemacht und dann haben wir gesehen, dass der Wind uns nach vorne trieb. Das, das war der einzige Test, den wir gemacht haben, bevor wir dann das Floß nach Dakar verschiffen ließen. Und von Dakar sind wir dann über den Atlantik nach Brasilien gesegelt.
1: Wahnsinn. Wie hat da dein Umfeld reagiert, als sie gehört haben, was du vorhast?
0: Ähm, ja, meine Mutter natürlich sehr, sehr ängstlich. Wie war alt warst du damals? Drei, ja, muss ich mal 92 war das. Äh, knapp über 30. Mhm. Mhm. Meine Freunde hatten große, große Angst, aber äh, die wussten auch, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann, dann mache ich das auch. Die waren schon sehr besorgt mhm. und ein Freund sagte, Mensch Christina, du musst nicht dein Leben riskieren, das ist es nicht wert. Und Aber ich sagte ihm, nee, ich komme wieder, keine Sorge.
1: Wie habt ihr euch da vorbereitet?
0: Vorbereitet?
1: Also, ich, ich weiß, gebaut? dass Rüdiger Neberg äh, vor seinen Atlantiküberquerung Angst vor Wasser hatte und dann zu den Kampfschwimmern nach Eckernförde gegangen ist, ja. um, um mhm. sich da ähm, irgendwie drauf vorzubereiten. Hast du auch irgendwie Ähnliches gemacht oder war einfach äh, deine Segelerfahrung? Das habe ich
0: tatsächlich mal auch gemacht. Ich habe auch eine Frauenexpedition äh, zu den Yanomami gemacht. Da haben wir uns richtig auch körperlich vorbereitet. Mit dieser Floßfahrt, da wusste ich, dass ich das technische Know-how habe, mit Sextanten zu navigieren. Wir hatten aber auch ein GPS dabei. Das war gerade die Zeit, als so ein GPS, was so groß war wie ein Ziegelstein, jetzt sind sie ja wesentlich kleiner. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich gekauft, weil das war ein Vorführgerät auf der Hamburger Messe und das bekam ich günstiger. Dann gab es noch Streit. Rüdiger wollte ein Bambus Mast haben. Ich sage, der, der Bambus ist ja sehr starr. Ne? Ich sage, ähm, nee, ich nehme lieber einen Alumast. habe auch einen Alumast besorgt und ich habe gesagt, lieber Stielbruch als Mastbruch. Und schon nach dem ersten Sturm äh, war Rüdiger froh, dass wir einen Alu-Mast hatten. Ne? <lacht> da hab ich also ich habe mich in einigen Sachen durchgesetzt. Aber Rüdiger ist eben der Typ, der spontan und äh, Sachen macht und auch äh, sehr ideenreich ist. Wir haben uns äh, auch auf den Expeditionen immer sehr gut ergänzt.
1: Sehr schön. Und los ging es dann in Dakar. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, erinnerst du dich noch an das Gefühl, was du hattest, als es dann losging und die auf den Atlantik rausgesegelt sind? Ja, seid? das
0: war ein tolles Gefühl. Also, wie gesagt, ich bin ja gerne auf dem Wasser und vor allen Dingen auch diese Ruhe, ne, als wir dann. Äh, lossegelten. Wir hatten ja immer achterlichen Wind, Nordostpassat, das wusste ich. Wir hatten aber dann so nach ein, zwei Wochen, ähm, zog uns die Strömung ein bisschen zu weit südlich und dann kamen wir auch in eine Flaute und, und in so einer Gegenströmung, da dachten wir, oh je, vielleicht äh, landen wir wieder zurück in Afrika. Rüdiger sagte kein Problem, dann, dann äh, fangen wir wieder von vorne an. Also er hat da auch die Männchen mentalität immer wieder neu anzufangen. Ja, aber dann kamen wir wieder in die richtige Strömung und ich habe es genossen, die ganze Fahrt. Ich habe viel gelesen und Navigation gemacht. Wir wussten ja, irgendwann werden wir ankommen. Aber ich habe schon auch immer Eintragungen gemacht, wo wir gerade sind. Rüdiger war sehr mit seiner Seekrankheit beschäftigt. Alles, was er aß, kam wieder raus. Er hat fast 10 Kilo abgenommen auf diesen in 50 Tagen hat die Floßfahrt gedauert, wir waren damit schneller als Kolumbus, ne? mhm. aber das wollten wir gar nicht. Aber eben zu zeigen, dass es auch mit einem ganz einfachen Floß möglich ist, aber das Wichtigste war die Botschaft, die auf unserem Segel stand.
1: Und jetzt hast du gerade schon auch so ein bisschen erwähnt, dass es natürlich... Ihr zwei Personen auf dem Boot wart und da stellt sich für mich immer die Frage nach der Seemannschaft. Also wie kommt man miteinander klar? Wie ist auch die Rollenverteilung? Also Rüdiger hm. hat natürlich durch seinen großen Namen und vielleicht auch durch seinen Charakter immer so eine Vorreiterrolle. Wie war eure Rollenverteilung auf dem Boot?
0: Ja, Rüdiger war froh, dass ich das technische Know-how hatte, ne? auch wenn er das vielleicht in der Öffentlichkeit äh, nie äh, kundgetan hat. Ich habe das Floß gemanagt, auch die technischen Sachen gemacht. Und Rüdiger hat Tagebuch geschrieben. Ja, das war für ihn wichtig, hat daraus auch ein Buch gemacht. Gekocht haben wir abwechselnd, äh, auch geangelt, gefischt. Also der Tag, wir konnten den Tag gut rumbringen. Das, es gab keine Langeweile.
1: Und seid ihr auch gut miteinander klargekommen? Das kann ich mir bei 50 Tagen zu zweit auf so einem Floß schon herausfordernd vorstellen. Ja, das
0: können sich viele äh, nicht vorstellen. Was hilft, wenn du einen Grund hast, warum du die ganze Reise machst. Und dieser Grund war eben, auf Yanomami aufmerksam zu machen, diese, diese Aktion zu nutzen. Und dann streitet man sich nicht über Kleinigkeiten. Also es gab überhaupt keinen Stress zwischen uns an Bord.
1: Hm. Null. Super. Super und manchmal liest man so ein bisschen, du bist bei Rüdiger Neberg mitgefahren, das ist ja. Das werde
0: ich leider immer noch gefragt <lacht> und dann muss ich korrigieren und sage, ich bin nicht mitgefahren, ich war der Captain an Bord.
1: Da interessiert mich jetzt natürlich, was ist auf diesen 50 Tagen noch passiert. Klar, wir haben jetzt Seekrankheit gehört, wir haben von der Zeit gehört, es war viel Zeit zu lesen und so, aber natürlich werden da auch Dinge passiert sein, wie zum Beispiel der erste Sturm. Habt ihr Stürme erlebt auf der Überfahrt nach ähm, Brasilien? Ja,
0: also was diese Überfahrt kennzeichnet, das sind die hohen, äh, die Atlantikdünung. Ne? Also wir standen ja fast mit den Füßen im Wasser und wenn dann so eine Welle von Achtern kam, von hinten, da kriegt man erstmal einen langen Atem. Aber das Floß, das lag ja platt auf dem Wasser, das wurde von der achterlichen Welle hochgetrieben. Und das Gefährliche war dann, wenn das Floß die Welle runter rast, dass es dann nicht überschlägt. Und dann muss man so wie beim Surfer das Floß seitlich steuern, abbreiten äh, auf der Welle.
1: Also ihr seid mit dem Floß die Atlantikwellen gesurft?
0: Ja, ja, und das war das Gefährliche, weil der Druck der achterlichen Welle manchmal so stark ist, dass das Floß die Geschwindigkeit gar nicht nach vorne so schnell machen kann. Und dann muss man das seitlich abbreiten, ne? also mhm. steuern, damit man die Fahrt so, so ein bisschen leicht abbremsen und äh, korrigieren kann.
1: Und das musstet ihr dann Tag und Nacht ja. machen? Wie wir hat hatten, das geklappt?
0: Nee, wir hatten eine Windsteueranlage, Windsteuer, ne? zum Glück. Wir mussten das, der Wind ändert sich ja manchmal, dreht hm. ein bisschen, also immer korrigieren mit Kompass äh, sind wir noch auf dem Kurs, aber das ging, wir mussten also nicht unentwegt da an der Pinne äh, stehen und steuern, äh, das geht auch nicht, das schafft man nicht. Hm.
1: Seid ihr dort auch speziellen Tieren begegnet? Also wenn ich mir vorstelle, über den Atlantik zu segeln, dann frage ich mich natürlich: Begegnet man Wahlen? Hat man Meeresleuchten? Erinnerst du dich da an besondere ja, Situationen? Ja,
0: wir hatten alles: äh, Meeresleuchten, Delfine, die die tagelang uns begleiteten. Dann die portugiesische Galliere. Das war, da wussten wir es gar nicht, was das ist. Ne? Ähm, also oh. eine
1: der giftigsten und gefährlichsten Quallen überhaupt.
0: Ja, genau. Wie
1: habt ihr Bekanntschaft mit der gemacht?
0: Das war ein Teppich, ein, ein violetter Teppich, ne, die, wo wir plötzlich mit dem Floß durchsegelten. Und ich wusste zunächst nicht, was es ist. Dann habe ich so eine mit einem Paddel hochgehoben und dann wusste ich, äh, ja. Und die,
1: aber ihr habt euch nicht äh, an den Tentakeln, habt ihr nicht Nein, gerührt. zum
0: Glück nicht. Ähm, aber wir mussten, wir haben ja auch manchmal gebadet. Also meistens tatsächlich nur, indem wir einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet haben. Yeah. Ganz selten, ich habe es dann mal äh, getestet und Rüdiger hat das gefilmt, habe ich mich festgebunden an einem Seil, bin über Bord gesprungen und wollte wissen, das waren pff, vielleicht höchstens zwei Knoten, also recht langsam. Ne? Und wollte wissen, ob ich ähm, wieder schwimmend äh, an Bord komme. Weil das war das Gefährlichste, wenn jemand von uns über Bord fallen würde. Und die Bambusrohre waren ja schon ein bisschen glipschig. Hätte also sehr schnell passieren können. Wir waren nicht immer angebunden. Dass wenn einer über Bord fällt, dass er das vielleicht gar nicht schafft, äh, so schnell zurückzuschwimmen, auf das Floß zu kommen. Und das wollte ich testen. Und Rüdiger hat das gefilmt. Und sofort schon bei zwei äh, Knoten konnte ich es nicht schaffen, wieder zurückzukehren auf das Floß. Und nicht nur das, der Druck auf das Seil war so stark, dass ich immer unter Wasser tauchte und kaum noch den Kopf hochhalten konnte. Ja. Äh, da gibt es einen Trick, man muss sich dann auf den Rücken äh, drehen, und so, dass man dann mit dem Kopf und mit dem Mund äh, hochkommt. Habe ich aber in dieser Panik nicht Beherrscht wusste ich auch nicht, Rüdiger hat das alles gefilmt und erst dachte er, als ich winkte, Hallihallo und irgendwann merkte er, oh, ich brauche Hilfe, hat dann das Segel sofort runtergenommen, um die Geschwindigkeit rauszuholen und dann konnte ich erschöpft aufs Floß. Das zeigte uns, dass wir keine Chance haben, wenn wir vom Boot vom Floß fallen, alleine raufzukommen. Und der andere konnte das Floß ja auch nicht stoppen. Das war ja ständig in Bewegung. Also das war schon sehr gefährlich. Vor allen Dingen auch die Vorstellung, wenn nur einer von uns ankommt, dann müsste er sagen, ja, der oder diejenige ist von Bord gefallen, was vielleicht einige glauben oder andere nicht. Vielleicht Streit oder absichtlich von, von Floß Also das war äh, im Grunde genommen etwas, was auf keinen Fall passieren durfte. Und, ich und man mir wusste
1: ja auch, in Brasilien freut sich nicht jeder über euch, denn ihr wart ja ziemlich unbequem. Ihr habt ja. dort Missstände aufgezeigt und wenn ihr dann so eine Vorlage bietet, dann würde die sicherlich genutzt werden, um euch loszuwerden. Ja,
0: ich habe mir einen äh, schlechten Scherz erlaubt. Rüdiger lag in der Kabine. Also es war eine ganz einfache Hunde, Hundekabine, wo auch Wasser reinkam, war nicht so geschützt. Und dann bin ich auf dem Mast geklettert ne? und Rüdiger kam dann raus, guckte, rief Christina, Christina und hatte mich oben auf dem Mast natürlich nicht gesehen. Und ich habe ihn zappeln lassen und da kriegte er totale Sorge und Angst, dass ich über Bord gefallen war. Und irgendwann, <lacht> irgendwann, ja, vielleicht nach einer Minute sage ich, Hu, ich bin hier oben. Und dann sagte er, mach das nicht nochmal. Das war, ein, 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 ja,
1: glaube das, ich sofort.
0: Ja, mach das nicht nochmal.
1: Und dann seid ihr irgendwann in Brasilien angekommen. Ja. Wie hast du die letzten Tage, Stunden auf dem Floß erlebt, wo dann klar war, bald sind wir da.
0: Das war toll, weil nachts sahen wir die Lichter der Küste von Fortaleza ne? und auch ein paar Fischerboote. Da wusste ich, es ist nicht mehr weit und das sah ich dann ja auch auf der Karte. Das war ein tolles Gefühl. Wir wurden dann auch von ein, zwei Booten empfangen. Ne? Wir konnten dann äh, per Sprechfunkgerät mitteilen, dass wir jetzt kurz davor sind. Die hatten das sehr gut organisiert, dass ein äh, Boot mit Journalisten uns entgegenkam und das schon filmte, die Ankunft. Ja, und dann der erste Schritt auf dem Steg. Das war ja, wie es äh, eigentlich immer ist, aber nach 50 Tagen noch extremer, dass man da wackelt. Ne? Und vor allen Dingen auch Muskelabbau. Ne? Also 50 Tage konnten wir uns ja nicht richtig bewegen. Das macht sich schon bemerkbar. Und ja, und dann frischen Vitaminsaft zu trinken und so Früchte, äh, das, das ist natürlich toll.
1: Und habt ihr es dann auch geschafft, dass dort eure Aktion wirklich Wind gemacht hat?
0: Ja, wir kriegten sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Also vorher äh, de São Paulo ist die größte Zeitung in Brasilien. Dann Globo, äh, Fernsehen, TV haben wir da Interviews gegeben. Die hatten auch Filmausschnitte. Ich habe die ganze Reise ja gefilmt, konnte ich denen geben in der Sendung Fantastico, das wird heute immer noch gezeigt. Wir hatten sehr, sehr große Medienpräsenz, Interviews natürlich. Und das hat uns dann bewogen, auch Interviews, Gespräche mit verantwortlichen Politikern. Die hätten wir sonst nie gekriegt, wenn wir nicht diese Floßfahrt gemacht hätten. Dann hätte uns kein Politiker empfangen. Und diese positive Resonanz in Brasilien hat uns dann bewogen, die Fahrt fortzusetzen. Da hatte ich die Idee, Mensch, 50 Tage, wir sind ja jetzt schon da und wir können doch noch weiter segeln. Man meinte, Rüdiger, du bist verrückt. Ich sag, Völkermord geschah auch in Nordamerika. Lass uns zum Weißen Haus. Rüdiger wollte das zunächst nicht auch weil er äh, Vorträge hatte. Da sagte ich, ja, dann mache ich das allein. Nee, wir machen das zusammen. Sag ich, okay. Und, dann, und das war eigentlich die gefährlichste Etappe der ganzen Reise. Zwischen den karibischen Inseln herrschen sehr starke Strömungen. Und wenn man da von einer Insel zur anderen äh, segeln möchte, dann muss man zunächst ganz woanders hinsegeln, damit die Strömung einen dahin treibt, wo man hin möchte. Und wir wussten, dass es... Die gefährlichste Zeit ist der Hurricane, Stürme. Und da hatten wir auch Pech, dass der Hurricane Andrew in Anmarsch war.
1: Und hat er euch erwischt auf dem Wasser?
0: Äh, ja, aber es war zum Glück nur ein Vorläufer. Wir wussten es nicht. Es zog eine schwarze Wand auf. Zunächst gab es gar keinen Wind, Windstille und eine tiefe schwarze Wand kam näher und näher. Und wir wurden immer ruhiger, weil ich sowas auch noch nie erlebt hatte, haben uns dann richtig mit Seilen festgebunden und nur abgewettert. Also das Segel natürlich sofort runter und ein Sturmsegel hatten wir, vorne ein kleines Segel. So groß wie ein Handtuch ungefähr. Und nur mit diesem kleinen Sturmsiegel, wir wollten ja manövrierfähig bleiben, hatten wir eine, eine unheimliche Fahrt drauf. Und da mussten wir natürlich total aufpassen, nicht nur, dass wie keiner von uns über Bord äh, fallen würde, sondern auch, dass wir nicht kentern würden. Wir haben dann so gut wie möglich gesteuert, also die ganze Nacht und den anderen Tag bis Mittags auch noch. Ne? Und da sind wir ganz still gewesen. Jeder von uns hat gedacht, das kann jetzt auch schief gehen. Ne? Aber das Wichtigste in solchen Situationen ist, dass man keine Panik kriegt, dass man ruhig bleibt. Ne? Panik wäre das Allerschlimmste in, in, in solch einer Notsituation.
1: Das höre ich immer wieder von meinen Gästen, dass man ruhig bleiben muss. Und ja? das finde ich eine ganz... Schwierige Aufgabe aber, denn wenn die Panik erstmal hochkriegt, dann ist sie ja da. Wie schaffst du es in einer solchen Situation die Ruhe zu bewahren? Äh,
0: Vertrauen, positives Denken wird schon klappen. Äh, ich weiß, dass äh, Panik dann völlig unangemessen ist. Das ist dann noch eine zusätzliche unberechenbare Gefahr. Also ich schalte das aus.
1: Okay. Und wie muss man sich das mehr dann vorstellen? Also, du hast jetzt beschrieben, dass es wirklich eine gefährliche Situation war. Wie, wie stark war der Sturm? Wie hoch waren die Wellen?
0: Also, von der Windstärke, wo vorher, ich, äh, ich habe mal elf erlebt. Ich äh, war mal auf der Torhayadal, bin ich mal mitgesegelt. Da hatten wir Windstärke elf. Ähm, ja, also, das war weitaus mehr als Windstärke elf, was wir da auf dem Bambusfluss hatten. Ja, was unheimlich war, war die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm und dann dieses leise Gekräusel, dass es dann plötzlich anfängt. Ne? Und du weißt nicht, wie lange das dauert, wie, wie heftig der Sturm wird. Ne? Also zum Glück, wir sind beide ganz ruhig geblieben, aber hatten schon Angst, dass was passieren könnte.
1: Hm. Wie hoch waren dann die Wellen?
0: Kann man auch schlecht schätzen. Hm. Ja, Ich denke zehn Meter bestimmt. Äh, aber, aber auch die Atlantikdünung sind so hoch. Äh, einmal dachte ich, oh, da sind ja Häuser. Und dann, als das Floß hoch war, sah ich, das ist ein Containerschiff. Ne? Also dieses rauf und runter vom Wellenteil bis zur Spitze, mindestens 10 Meter hoch.
1: Wow, okay.
0: Aber äh, wie gesagt, die Atlantikdünung ist nicht so schlimm wie Kreuzsee. Wenn, wenn die Wellen von, von beiden Seiten kommen, hatten wir zum Glück nicht. Aber der Hurricane Andrew, das war zum Glück nur ein Vorläufer. Ich war anschließend, waren wir ja in Miami, da da zog der Hurricane Andrew direkt vorbei. Die ganzen Schiffe in den Hafen lagen kreuz und quer, die Dächer waren abgerissen, die Bäume zerrissen. Da hatten wir wirklich Glück, dass wir so eine Heftigkeit nicht auf See direkt hatten. Hm.
1: Und dann seid ihr irgendwann in Washington angekommen, standet ja. am Weißen Haus. Hm. Damals war George Bush, Präsident, genau. mhm. ist herausgekommen und äh, hat euch begrüßt. Wir,
0: wir, wir wollten zu ihm hin. Ne? Wir wollten ihm eine Botschaft überreichen, nämlich dass auch die Landrechte der nordamerikanischen Indianer eingehalten werden müssen. Ne? Wir hatten da Unterschriften vorher gesammelt, hatten also einen schönen Brief, wollten ihn diesen persönlich überreichen. Und dann teilte man uns mit, er sei verreist, er könne uns nicht empfangen, aber man wolle einen Vertreter des Weißen Hauses zu uns schicken. Aber auch dieser sagte ein paar Tage vorher ab und gab uns den tollen Ratschlag, diesen Brief doch in den nächsten Briefkasten da einzuwerfen für den Präsidenten. Ja, das war für uns natürlich eine ganz große Enttäuschung. Es war auch kein Journalist da. Keiner äh, von der Presse, von den Journalisten oder von den Politikern wollte irgendetwas wissen über die Geschichte der Indianer und auch über die Menschenrechtsverletzungen.
1: Was für eine Enttäuschung.
0: Aber das konnten wir vorher nicht wissen. Wir hatten gehofft, wir kriegen die gleiche Resonanz. Das ist ja immer so mit Aktion, Man weiß nicht, wie die Medien reagieren.
1: Ja, zum Glück haben wir jetzt die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und jetzt wollen wir auch wirklich bei den Yanomami ankommen, wo du dich ja seit Jahrzehnten engagierst. Und das machen wir in der nächsten Kategorie, am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Und ihr ahnt es schon, dieses Mal ist es kein Abgrund, der die Meere direkt betrifft, den wir heute beleuchten wollen, sondern ein Abgrund, der sich im Amazonas abspielt. Und dort lebt ein Volk, die Yanomami. Kannst du uns die mal vorstellen? Mhm. Wer sind diese Menschen? Wie leben sie?
0: Ja, das könnte ich jetzt stundenlang erzählen. Die Yanomami sind eines, würde ich sagen, eines der letzten noch sehr ursprünglich lebenden Naturvölker. Sie leben in Runddörfern, gehen mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, leben im Einklang mit der Natur. Wir würden sie als Steinzeitmenschen betrachten. Sie brauchen nicht sehr viel zum Leben und zum Überleben. Das Wichtigste ist der Lebensraum, der Wald. Da haben sie alles, was sie brauchen. Und der darf nicht zerstört werden. Hm. Nur leider, äh, damals, vor 30 Jahren, fing es an, dass die Goldsucher dort eingedrungen sind in ihr Gebiet mit kleinen Buschflugzeugen oder mit Hubschraubern und haben dort Gebiete abgeholzt, um in der Erde nach Gold zu suchen.
1: Ihr seid dann ja auch dorthin gegangen. Du hast die Januar kennengelernt. Erinnerst du dich noch an deine erste Begegnung? Also ja. man hat ja wahrscheinlich vorher irgendwelche Vorstellungen, Befürchtungen, wie wird das werden, diese Menschen zu treffen. Wie war das bei dir? Wie war ich, die erste Begegnung?
0: Ich hatte keine Befürchtung, ich hatte nur große Neugier. Ich habe mich darauf gefreut, mit Hilfe eines Janomami, David Kopenauer, der sehr bekannt ist. Der hat uns geholfen, dass wir dort ein Dorf kennenlernen Konnten. Wir sind dahin marschiert zu Fuß, das war ziemlich weit. Und von da aus sind wir weiter, andere Dörfer äh, haben wir dort besucht. Äh, die erste Begegnung war schon, Och, sind die ja klein, äh, 1,50 Meter, das hatte ich so gar nicht erwartet. Also kleine Menschen, drahtig, äh, dann wurde ich von den Frauen äh, an, angefasst, das war im Dorf Katrimani. So oft hatten die noch keine weiße oder blonde Frau gesehen und das Problem war natürlich, dass wir nicht die Sprache Janomame sprechen konnten, aber irgendwie konnten wir uns verständigen und wir haben diese erste Expedition gemacht. Weitere Dörfer besucht bis zu einem Goldgräbercamp, was nicht ungefährlich war, aber weil wir Beweise äh, brauchten, rausholen wollten, Fotos äh, machen wollten, um zu zeigen, dass die Yanomami dort bedroht werden.
1: Wodurch werden sie denn genau bedroht, wenn die Goldsucher dorthin kommen?
0: Besonders durch eingeschleppte Krankheiten, weil durch die Arbeiten der Goldsucher entstehen Sümpfe. Und dort lebt dann diese Malariamücke, mücke Anopheles genannt. Viele der Goldsucher haben schon Malaria, tragen den Erreger in sich. Und die Malariamücke, wenn sie einen kranken Goldsucher sticht, ein, zwei Tropfen Blut mitnimmt und damit dann ein Yanomami sticht, bekommt er auch diese Krankheit Malaria. Und es gibt da verschiedene Arten und die Tropika ist sehr gefährlich und muss so schnell wie möglich behandelt werden.
1: Gab es das vorher gar nicht in dem Gebiet? Wurde diese Krankheit eingeschleppt oder war das was, was es vorher auch es schon gab, gab und dadurch intensiviert wurde? Ja,
0: es gab ein bisschen, da wo es Lagunen gab, stehende Gewässer, aber nicht in dem Maße, wie die Goldsucher dort rein, das reingebracht haben. Es gab damals 20.000 Yanomami im brasilianischen Urwald und 50.000 Goldsucher. Jede zehn Minuten flog eine Maschine von Boa Vista ins Yanomami-Gebiet. Und das mit Erlaubnis der, der Politiker.
1: Wow, okay, also das heißt, es gab dann diese Krankheiten, die eingeschleppt wurden und wenn man sich anschaut, wie die Goldsucher dort gearbeitet haben, dann haben sie natürlich auch den Lebensraum der Yanomami, den Wald, von dem sie ja leben, zerstört. Kannst ja, du mal erklären, was sie da genau gemacht haben?
0: Wie, wie sie das Gold da äh, gewinnen, die ja. Goldsucher? Ja, die ähm, roden zunächst den Wald, das Stück Gebiet, wo sie dann mit Maschinen äh, Löcher äh, bohren und mit einem Wasserstrahl die goldhaltige Erde aus der Grube herausziehen, über Treppen führen. Und da gibt es Filter, wo sich die kleinen Goldpartikelchen festsetzen. Und diese Goldpartikelchen werden gesäubert, mit Quecksilber vermischt, weil Quecksilber das reine Gold wie ein Magnet an sich bindet. Und um nur das reine Gold zu gewinnen, wird das Quecksilber ja, erhitzt und verdampft und vergiftet die ganze Umwelt. Also es findet durch die Goldsucharbeiten einmal eine Vergiftung statt, auch in, in den Flüssen leider. Dann äh, durch deren Maschinen äh, vertreiben sie das Wild, die Jagd oder jagen selbst. Die Fische sind vergiftet, die Erde und sie bedrohen auch die Yanomami, die sich wehren, die nicht wollen, dass sie dort äh, arbeiten. Also die äh, töten, die Goldsucher töten auch die Yanomami.
1: Einfach um sich den Weg freizuschaffen? Ja,
0: natürlich, Wer, äh, um da in Ruhe weiterarbeiten zu können.
1: Was sind das für Menschen, diese Goldsucher?
0: Ja, das sind arme Schlucker. Also ich habe ja welche kennengelernt. Die sind nicht alle aggressiv sind auch Opfer, sind Arbeitslose, Analphabeten und hoffen, dass sie dort das große Gold machen. Sie werden auch aufgeheizt. Ne? Ja, da gibt es viel Gold und wenn du da arbeitest, kriegst du viel Gold. Sie müssen aber in diesen Goldgräbercamps camps das meiste Gold an den Boss abgeben. Das wird alles kontrolliert, sind also zum Teil auch Sklaven, die dort arbeiten. Ne? Zum Teil arbeiten sie jetzt äh, selbstständig in kleinen Gruppen. Aber sie bräuchten im Grunde genommen auch eine andere Arbeit. Aber es herrscht ein Goldrausch. So wie früher, äh, heute immer noch ein Goldrausch mit dem Traum, den dicken Klumpen zu finden.
1: Mhm. Und ihr habt euch dann ja nicht nur zu den Yanomami begeben und mit denen gelebt, sondern ihr habt euch auch bei den Goldsuchern eingeschleust, um dort Beweise zu sammeln. Ja,
0: das war sehr gefährlich. Ich hatte äh, Malaria-Medikamente dabei und das haben wir denen auch angeboten, weil die Goldsucher ja auch malaria -krank sind und oft keine Medikamente hatten. Wir hatten zunächst äh, die Erlaubnis, da auch zu behandeln und wir sagten, Goldsucherarbeiten ist ja auch ein Beruf. Natürlich nicht dort, wo Indianer leben, was Naturschutzgebiet ist. Aber wir konnten uns da erst einschleusen, bis das es dann wirklich sehr gefährlich wurde.
1: Und wie habt ihr es gemacht? Also habt ihr euch selbst als Goldsucher ausgegeben? Nein, oder?
0: nein, ich war sozusagen Krankenschwester, medizinische Pflegekraft und da war Rüdiger mein Begleiter und ja, das haben sie zunächst geglaubt.
1: Dass er einfach hinkommt, um die zu ja, behandeln. Ja, und, ja mm -hmm.
0: genau, habe hab ich auch gemacht habe ich auch gemacht, äh, um dann heimlich trotzdem fotografieren zu können. Das war mhm. mh, sehr gefährlich.
1: Ja, was, was ähm, droht euch denn, wenn das auffällt?
0: Wenn sie äh, merken, dass wir doch nicht voll und ganz auf ihrer Seite sind, sondern da nur rumspionieren, äh, da war es dann in dem Fall so, dass, dass wir dort, na, ja, mehr oder weniger festgehalten wurden. Also es
1: ist auch rausgekommen. Wie ist das, Wie ist das aufgeflogen?
0: Ja, nicht direkt, nicht direkt. Die äh, wurden misstrauisch. Ne? Und Rüdiger hat dann die Chance genutzt, äh, als erste da rauszufliegen. Ich blieb noch drin.
1: Warum seid ihr nicht beide geflogen?
0: Weil nur ein Platz da war. Ne? Und dann habe ich gesagt, kannst dann, dann flieg du. Ne? Und er hat das dann auch gemacht. Und hat dann Druck gemacht mit der deutschen Botschaft, dass ich auch rausgeflogen werden konnte.
1: Du wurdest dann dort festgehalten, hast du gesagt?
0: Na, in dem Sinne festgehalten, dass ich keine Möglichkeit hatte, rauszukommen. Na, ich wurde jetzt nicht gefesselt und, und äh, mir wurde auch nichts angetan, aber ich wusste nicht, ob ich überhaupt da rauskomme aus dem, äh, aus dem Goldsuchergebiet.
1: Und was hätte das bedeutet, wenn ähm, Rüdiger da nichts hätte bereich äh, erreichen können? Was hättest du denn dann gemacht, wenn du da geblieben wärst? Ich wäre
0: dann zu Fuß geflüchtet. Okay. Zum nächsten Dorf irgendwie. Also, aber es gab Sprechfunkkontakt und, und da sagte er, ich habe jetzt die Botschaft eingeschaltet. Die werden Druck machen, dass du rauskommst.
1: Hm, wow. Und ähm, ist es ist dann ja auch später passiert, dass ihr wirklich auch angegriffen wurde. Ja,
0: wir wurden überfallen. Ähm da hatten die gesehen, dass wir auch Kameras, ich, ich habe das ja auch immer gefilmt, äh, eine Kamera dabei hatten. Ne? Und zweimal wurden wir überfallen. Und einmal tatsächlich, wo der Goldsucher einen Revolver an meine Schläfe hielt. Ne? Und alles, was wir da hatten an Ausrüstung, wurde uns äh, abgenommen.
1: Und das andere Mal?
0: Da hatten wir Gepäck äh, versteckt. Das hatten die aber mitbekommen und haben, haben das dann auch genommen. Okay. Ja.
1: Und ich erinnere mich, in deinem Vortrag hast du eine Situation beschrieben, in dem auch euer Auto
0: Ja, das war mit der Frauenexpedition. Ich hatte äh, zusammen mit drei Frauen äh, eine Reise dorthin gemacht und mit Medikamenten. Wir, wir hatten von Deutschland aus Medikamente bekommen und mitgenommen und konnten finanzielle Unterstützung den Ärzten bringen, die dort arbeiteten, von Médecins du Monde. Ich hatte Unterstützung vom Schleswig-Holsteinischen Umweltministerium bekommen. Und das Geld habe ich weitergeleitet an die Ärzte von Monde, die Medikamente und Lebensmittel kauften. Ja und den Bus, den wir uns da angeschafft hatten als Transportmittel, den wollten wir dem Indianerkrankenhaus schenken und das hat dann jemand verhindert, weil es eben nicht so gerne gesehen wird, dass Ausländer dort äh, den Indianern helfen und der Bus wurde dann ange angezündet.
1: Und ist komplett abgefackelt.
0: Ja, da ist nicht viel übrig geblieben.
1: Wahnsinn. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie, das Logbuch. Und da möchte ich mehr über dich und dein Leben bei den Yanomami erfahren. Logbucheintrag. Jetzt ist es so, dass du ja tatsächlich mittlerweile jedes Jahr auch bei den Yanomami lebst. Und da würde mich mal interessieren, wie funktioniert dieses Zusammenleben? Es ist ja schon sehr, sehr anders als hier in Deutschland. Vor welche Herausforderungen stellt es dich bei den Yanomami zu leben?
0: Überhaupt nicht. Ich kenne die Yanomami sehr gut. Ich liebe Auch es. am
1: Anfang nicht? Also war das sofort Nein. intuitiv äh, ein ganz einfaches äh, Zusammensein?
0: Ja, ich liebe es, äh, diese Einfachheit. Ich schlafe gern in der Hängematte. Ich muss nicht so viel essen. Äh, ich unterhalte mich gern und schaue, wie sie leben und arbeite mit ihnen, gehe mit den Frauen äh, los und sammle Brennholz. Aber mittlerweile ähm, habe ich auch immer ein Projekt im Kopf, das heißt, ich werde gebeten von den Yanomami, ob ich dort eine Krankenstation aufbauen könne oder eine Schule und dann sage ich, okay, hier in Deutschland halte ich Vorträge, schaue, ob ich äh, finanzielle Unterstützung bekomme oder habe jetzt hier auch einen eigenen Verein gegründet. Und bekomme finanzielle Unterstützung, um dort äh, die Projekte aufzubauen, zusammen mit den Yanomami. Also ich bin dann jetzt vor Ort immer mit einem Projekt beschäftigt. Mhm.
1: Bevor wir jetzt zu diesen Projekten kommen, die natürlich sehr, sehr spannend sind, möchte ich da nochmal nachhaken, weil das klingt ja wirklich so nach einer sehr romantischen Perspektive. Man ist dort im Urwald, lebt im Einklang mit der Natur und... Manchmal frage ich mich, ob das so eine verklärte Sicht ist, dass es ähm, so kann, romantisiert wird, aber das klingt ja so, als ob du das tatsächlich kann, auch so erlebst.
0: Ja, ich empfinde das auch so, aber natürlich gibt es auch negative Begleiterscheinungen, also früh morgens um 6 Uhr wird es ja hell, stehen alle auf und gehen gemeinsam zum Fluss und baden dann gibt es Frühstück, das, was äh, abends vielleicht noch übrig geblieben ist, dann gehen die Männer auf Jagd oder auf ihren Plantagen, Bananen, Maniok wer, wird dann geholt. Die Frauen machen überwiegend die Kinderarbeit, aber auch äh, die Feuerstelle muss, muss immer zurechtgehalten werden. Und was die Yanomami sehr prägt ist, das Gespräch, die Kommunikation. Ich habe auch noch nie einen Janomami erlebt, der sagt, oh ich habe keine Zeit, ich muss jetzt das und das tun. Wenn ich in einem Dorf zurückkehre, dann muss ich allen Familien erzählen, was ich so gemacht habe. Also das gemeinsame Gespräch ist sehr wichtig. Und man muss nicht so viel arbeiten. Wir arbeiten hier acht Stunden am Tag und sind gestresst. Und Janomami brauchen vielleicht nur vier Stunden, um das zu haben, was sie brauchen. Und ich sage auch oft: äh, Eigentlich seid ihr gar nicht bedroht und ihr seid privilegiert, weil das, was ihr braucht, das holt ihr euch aus dem Wald. Jagd, Fisch, dann gut, Maniok, äh, Bananen, das muss angepflanzt werden. Ne? Aber. Bei den Yanomami braucht man kein Geld. Alles, was sie, das ist für mich dann auch erstmal ungewohnt gewesen, kein Geld. Ne, alles, was ich äh, äh, fische, dann auch oder bekomme, Fisch oder ein Stück Fleisch. Ich esse dann auch alles, was die Yanomami essen. Ich habe zum Glück einen guten Magen, der alles verträgt. Ich empfinde das als sehr entspannt. Was jetzt so im Alter für mich mh, schwieriger wird, ist das Klima. Tropisch feuchtes Klima, über 40, 45 Grad, das ist anstrengend. Das T-Shirt ist immer durchgeschwitzt. Ne? Also ich bade mindestens vier, fünf Mal am Tag und man kann sich nicht so dynamisch und so schnell bewegen. Das musste ich erst lehren und das drückt ein bisschen. Ich bin eher so ein nordischer Typ, und ich könnte jetzt nicht mein Leben lang dort in so einem tropischen Klima verbringen. Das würde ich nicht schaffen. Dann die Mücken. Ist auch nicht so lustig. Man wird die ersten zwei, drei Tage völlig zerstochen, aber dann gewöhnt sich der Körper auch dran. Man darf auf keinen Fall kratzen, weil man unterm Finger. Das
1: heißt, der Körper gewöhnt sich daran. Also man wird weiter gestochen, aber es ist nicht mehr so schlimm, oder?
0: Nee, man wird dann irgendwann nicht mehr weitergestochen. Na, Warum? Guck, keine Ahnung, musst du die Mücken fragen. <lacht> ähm, aber ich werde erst die ersten zwei, drei Tage sehr gestochen. Äh, was man nicht tun darf, dran kratzen, ne, weil unter den Fingernägeln hat man immer Dreck, das entzündet sich dann. Man muss versuchen, ganz ruhig äh, zu bleiben, sodass man dann irgendwann immun wird. Ne? Also das ist zumindest bei mir, vielleicht mögen Sie dann meinen Geruch nicht mehr oder haben sich daran gewöhnt, die ersten drei Tage und dann dann wird es besser. Es gibt allerdings auch Gebiete im Orinoco-Gebiet, wo der Alexander von Humboldt das damals schon beschrieben hat, die Mückenplage. Da gibt es wirklich Stechmücken mit unheimlich langen äh, Stacheln, die durch die Stoffhängematte, wenn man da drin liegt, äh, dich stechen. Das ist ganz gemein und fies. Da muss man richtig auch immer nur langärmlich äh, und auch mit langer Hose rumlaufen. Ist nicht so
1: lustig. Hm. Was mir gerade aufgefallen ist, wie du das beschreibst, gibt es da so eine sehr starke Trennung zwischen Aufgaben für Männer, Aufgaben für Frauen. Ja.
0: Mhm, gibt es geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, ne? wobei der Mann sich auch liebevoll um die Kinder kümmert. Aber eine Frau würde niemals auf, auf die Jagd gehen, schon äh, Fische fangen schon und Brennholz sammeln jeden Tag, weil die Janomami auch nachts äh, Brennholz brauchen. Es wird sehr frisch und sie schlafen ja in ihren Hängematten direkt am Feuer und sie brauchen das Feuer für die Wärme.
1: Das wäre ja etwas, was bei uns in der Gesellschaft total kritisiert werden würde, wenn man sagt, hier, ein Mädchen geht nicht mit auf Jagd. Ähm, dann würde man sagen, warum nicht? Es kann doch auch Frauen geben, die gerne jagen. Ist das da ein Thema? Gibt es da... Ja, ist äh
0: überhaupt kein Problem. Also ähm, ich, ich wollte dann mal mit auf Jagd, ne? Einfach auch, um das kennenzulernen. Jana Mami wollte mich aber nicht mitnehmen, weil ich eben nicht so schnell bin und, und auch nicht so geräuschlos äh, hm. laufen kann. Ich durfte dann trotzdem mal mit, weil ich gebettelt habe. Und dann irgendwann musste ich mich aber in die Hocke setzen. Und die wollten einen ganz bestimmten Vogel, Mutum heißt der, jagen. Ich musste mich hinsetzen und dann haben sie diesen Vogel, der oben im Baum irgendwo war, umkreist und auch mit Pfeil und Bogen bekommen. Und dann bekam ich allerdings die Aufgabe, diesen toten Vogel zu rupfen vor Ort ne, und den zu tragen. Also Frauen müssen tragen. Warum? Damit die Männer die Hände wieder frei haben für Pfeil und Bogen, um, um eventuell noch was danach zu jagen. Aber normalerweise begleiten Frauen nicht die Männer auf Jagd. Mhm. Die haben damit überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem mit geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Ne?
1: Okay. Wie sehen denn die Projekte aus? Du hast vorhin beschrieben, dass du immer Projekte im Kopf hast, wenn du dort lebst. Und stell uns doch mal vor, was genau machst du denn ja. jetzt, wenn du dorthin stehst? Ich mache
0: das, worum die Janomami mich bitten. Na? Das war 1998 oder 1995, weiß ich schon gar nicht mehr, die erste Krankenstation in Ishima. Da kam der Häuptling zu mir und sagte, Christina, wir brauchen eine Krankenstation. Ich sage, okay. Dann schaue ich, ob ich finanzielle Unterstützung bekomme. Und hier in Deutschland halte ich viele Vorträge an Schulen. Einerseits, um die Schüler zu sensibilisieren für andere Lebensformen und Kulturen, was mir sehr gut gelingt. Und auch zu motivieren, Aktionen für die Yanomami zu machen. Und das äh, machen die Schüler sehr oft. Flohmarkt, Weihnachtsbasar, Sponsorlauf und spenden das Geld dann für dieses Projekt. Und dann bespreche ich zusammen mit den Janomami, wie die, erstmal, wo die Krankenstation genau aufgebaut werden soll und wie. Und die Janomami müssen von Anfang an mithelfen. Das heißt, Prinzip und Bedingung meiner Arbeit ist, dass die Betroffenen vor Ort, die Janomami, selbst mithelfen. Ich habe aber trotzdem auch ein, ein brasilianisches Arbeiterteam, Holzfäller, Zimmermann und der wichtigste Mann ist der Koch. Ne? Ein Arbeiterteam von sechs Männern, die dann äh, auch mithelfen.
1: Hm, okay. Wie ist denn dein Status bei den Janomami? Bist du dort noch ein Gast, ein Fremdkörper oder bist du fast einer von ihnen geworden? Äh,
0: bei den Totenfest werde ich immer eingeladen. Die Janomami äh, beerdigen ja nicht ihre Toten, sondern die Toten werden verbrannt und die Totenasche mit Bananenbrei vermischt und getrunken. Da werde ich immer eingeladen. Und das ist eigentlich die höchste Auszeichnung, die man bekommen hat, weil man dann richtig zur Gemeinschaft dazugehört. Ich kenne ja inzwischen viele Dörfer, aber auch viele Dörfer, die ich mehrmals besuche. Und das Letzte, was die Yanomami sagen, ist immer, Christina, wann kommst du wieder? Und als ich einmal sagte, weiß ich noch nicht, da sagte der Yanomami-Häuptling Kalito, ich hole jetzt ein Seil von meiner Mutter. Wir binden dich so lange am Baum fest, bis du sagst, wann du wieder zurückkommst. Also ich genieße da volles Vertrauen. Vielleicht auch, weil sie sehen, die Yanomami sehen, wie ich mich da auch durchsetzen muss bei den Behörden, bei der Polizei, bei dem Militär. Sie haben mir einen Yanomami-Namen gegeben, der heißt Kohiba wo ich gar nicht wusste, was bedeutet das. Cohiba ist ja eigentlich eine kubanische Zigarre. Okay. Und dann sagten die Cohiba heißt bei uns harte Bohne, eine, die sich nicht weich kochen lässt. Und die Yanomami äh, sehen mich so, weil ich mich sehr für sie einsetze.
1: Schön. Das ist doch eine Auszeichnung, wenn du schon einen eigenen Yanomami-Namen
0: bekommst. Ja. Das war deren Wunsch, da sagte der Häuptling Christina, du brauchst auch einen janomami Ja, ich sag, habe ich nicht, dann müsst ihr euch einen ausdenken. Ja, und dann haben die sich äh, abends zusammengetan und am nächsten Morgen kam er zu zurück und sagte, wir wissen jetzt, wie wir dich nennen.
1: Und magst du harte Bohne als deinen Namen? Äh, vom
0: Charakter her passt das, glaube ich. Ich gebe nicht auf und lass mich auch nicht weich kochen. Und ja, äh, vom Charakter her passt das.
1: Was ist dein größter Erfolg?
0: Äh, ein Erfolg, die größte kann ich nicht sagen. Als Erfolg empfinde ich das immer, wenn ein Projekt beendet ist. Also das heißt, wenn die Krankenstation steht, einmal, äh, ich habe, glaube ich, als Erste in einer, Krankenstation da im Amazonas Solarlicht reingebracht, als es dann nachts dunkel war und die Lichter in der Krankenstation äh, brannten. Das fand ich toll. Es gibt immer viele kleine Erfolge und das feiern wir auch. Die janomami feiern auch gern. Also wenn ein Projekt beendet ist, dann wird gefeiert jetzt, äh, Anfang nächsten Jahres, muss ich nach Ishima Da wird gefeiert, dass die Krankenstation schon 25 Jahre alt ist.
1: Wie muss man sich so eine Yanomami-Feier vorstellen?
0: Entweder gehen, ja meistens gehen die dann auf Jagd äh, und dann wird viel Fleisch besorgt. Vielleicht besorge ich auch ein paar Kekse, Sachen, die sie sonst nicht kriegen. Das ist mal was Außergewöhnliches wird. Ja, Dann wird die ganze Nacht getanzt, gegessen und, und gesungen. Das ist ein Fest.
1: Cool. Wie geht jetzt weiter? Wirst du weiterhin Jahr für Jahr dorthin gehen? Gibt es irgendwie Leute, die da in deine Fußstapfen treten?
0: Ja, ich werde jetzt nächstes Jahr 66 in Frankreich wäre ich jetzt schon vier Jahre in Pension,
1: mhm.
0: aber ich, ich liebe meine Arbeit, aber ich merke schon, äh, ich muss auch körperlich fit bleiben. Ich suche, falls mir was passiert, tatsächlich äh, jemand, der mein, meine Arbeit übernehmen kann. Er muss das gar nicht so machen äh, wie ich genau, aber schon weiterhin die Janomami so unterstützen, wo sie was brauchen. Am liebsten hätte ich das natürlich, daraufhin arbeite ich, dass die Yanomami so selbstständig werden, dass sie keine Hilfe von außen mehr brauchen. Allerdings brauchen sie dafür Sprechfunkgeräte, vielleicht auch sogar Internet, um sich bei Gefahr äh, möglichst schnell mitteilen zu können.
1: Was muss denn eine Person? Also dieser die diese Person, Person ist noch nicht gefunden, oder? Du bist noch auf der Suche. Ich bin
0: auf der Suche. Ja, weil ich also ich
1: kann mir vorstellen, Leute, die diesen Podcast hören, da sind einige dabei, die sowas sehr sehr, sehr spannend finden. Ja, Was ich, muss man mitbringen?
0: Ich werde mal ein Profil aufstellen. Und zwar Sozial engagiert. Der oder diejenige muss ihr Gehalt selbst verdienen. Viele meinen, äh, ich werde von meinem Verein bezahlt. Das Gegenteil ist der Fall. Durch meine Vorträge finanziere ich den Verein. Mit Familie, mit Kindern geht es leider nicht. Du kannst nicht drei Monate äh, einfach weg sein. Dann Portugiesischkenntnisse. Ja, das Allerwichtigste, das Vertrauen der Yanomami gewinnen. Ne? Man muss äh, mit Behörden, auch mit korrupten Politikern äh, umgehen können. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten, dass ich nicht genügend diplomatisch bin. Ich Da lerne ich noch dazu. Ja, und dann Fundraising machen. Also es ist ein sehr vielseitiger Job.
1: Das klingt äh, nach einem Job, in dem man auch reinwachsen muss. Also ich glaube, jemand äh, ist schwer zu finden, der oder die all das jetzt schon in sich vereint ja. ist. Das ist ein Prozess, muss. den man bei dir auch quasi lernen kann, wenn man Interesse hat und sagt, ich meine das wirklich ernst, ich habe da Lust drauf, kann man da quasi bei dir jetzt in Anführungszeichen einsteigen und mitgehen und, und das ja, Stück für Stück lernen? Also nur,
0: ja, deswegen streue ich das ja jetzt. Also nur seriöse Angebote äh, schaue ich mir dann an. Ich habe auch im letzten Jahresbericht geschrieben, bitte kein Träumer, einer, der sich das so, so toll vorstellt. Also die Arbeit ist schon sehr auch körperlich anstrengend. Also man muss kein Leistungssportler sein, aber man muss zäh sein, auch mit anderem Essen klarkommen, mit den Mücken, mit den Giftschlangen, Gefahr zu wissen, da sind Goldsucher, ganz ruhig bleiben. Ähm, da kann man aber hineinwachsen. Ein Bis bisschen so ein Typ muss man schon sein. Man darf sich auch nicht überschätzen. Ne? Man muss Risiken eingehen können. Und auch in Schulen, das musste ich auch lernen, vor 250 Schülern äh, zu sprechen, ne? mit Bildern. Inzwischen kann ich den Vortrag in fünf Sprachen halten, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern halte ich meinen Vortrag, auch in Brasilien, auch in Venezuela selbst, weil ich das wichtig finde. Also auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Bei unserer Homepage habe ich eine Freundin, die das sehr gut macht, also das überlasse ich jemand anderen und auch mit dem Verein habe ich Unterstützung also es ist ein sehr interessanter, vielseitiger Beruf oder den ich mir selbst so aus, ausgedacht habe.
1: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spitzen Profil, wo ich mir vorstellen kann, dass es gar nicht so leicht wird, diese Person wirklich zu finden, aber ich drücke dir da die Daumen und falls das jetzt gerade jemand hört der oder die sagt, Mensch, ich fände das sowas von spannend und ganz ehrlich, das meiste davon trifft doch irgendwie auf mich zu, dann meldet euch gerne bei Christina. Ja. Ähm, ich werde dazu über den, den, den Link in die Show Notes äh, schreiben zu deiner Homepage ähm, und da findet man ja wahrscheinlich jeglichen Kontakt. um. Genau, ihn zu über unsere aussehen.
0: Homepage, äh, die ist ganz einfach wwwjannomami hilfede
1: und ja, Nomami schreibt man am Anfang mit Y und danach genau. so, wie man spricht. Ja, sehr schön. Und ähm, da kann man euch natürlich auch unterstützen, ohne mitzufahren, sondern durch Spenden und Ähnliches. Ähm, du hast eben schon gesagt, du opferst dich da sehr auf. Ich glaube, das kann man von außen so sagen. Nee, um nein,
0: nein, äh, Christian, ich opfer mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin dankbar dafür, dass ich so ein interessantes Indianervolk kennenlernen durfte und jedes Jahr drei Monate bei Ihn bin. Das ist ein Volk, was noch nicht so manipuliert wird wie wir hier in unserer Gesellschaft. Ich bin sehr dankbar, dass ich dort auch dieses Vertrauen genieße. Das habe ich mir tatsächlich aufgebaut. Ich opfer mich überhaupt nicht. Ich würde mich aufopfern, wenn ich meinen tatsächlichen Beruf hier als Lehrerin durchziehen müsste. Dann hätte ich wahrscheinlich schon Magengeschwüre oder würde frühzeitig in, in Pension gehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Tolle, äh, vielseitige Arbeit machen kann und darf.
1: Okay. Das hört sich wunderbar an und zaubert uns beiden gerade ein Grinsen ins Gesicht. <lacht> und äh, trotzdem ist es wichtig, dass du Unterstützung erfährst. Und dementsprechend, ähm, wenn ihr Christina unterstützen möchtet, findet ihr auf der Homepage auch die Möglichkeit, das durch Spenden zu tun.
0: Ja, äh, nur kurz dazu. Für jede Spende gibt es auch eine Spendenbescheinigung. Manchmal ist das wichtig, das zu sagen. Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Ja, und meine Arbeit vor Ort finanziere ich überwiegend durch die Vorträge an Schulen. Das ist auch schön, wenn Lehrer mich einladen. Die Schüler zahlen 4 Euro für den Vortrag und das investiere ich alles für die Projekte.
1: Super, super. Jetzt kommen wir zum Abschluss in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Oh,
0: also ganz schnell antworten. Ja, Flaute.
1: <lacht> Wald oder Meer?
0: Oh, das ist auch schwer. Ja, ich beides. Hab, ich
1: habe mir natürlich schwere Fragen. Ja, bei entweder oder darfst du nicht beides oh, nehmen. Oh, gar du nicht. mal. Okay,
0: Nochmal.
1: Wald oder Meer? Wald. Fisch oder vegan? Fisch. Der größte Irrtum über die Yanomami ist?
0: Dass sie Krieger sind.
1: Würdest du, wenn du nur noch in einer Zivilisation leben könntest, dann lieber in der westlichen oder bei den Yanomami?
0: Wenn es hier weiter negativ läuft oder wir hier selbst bedroht werden durch Kriege, dann bin ich lieber im Wald bei den Yanomami.
1: Was ich von den Yanomami gelernt habe.
0: Ja, ganz viel. Äh, vor allen Dingen die Gemeinschaft. Ne? Äh, die Gemeinschaft, die ich auch hier in Deutschland in meiner Wohngemeinschaft lebe. dass man Und vor allen Dingen auch, dass man teilt. Ne? Ich habe noch nie ein Yanomami-Kind sagen lassen, das ist meins. Die Yanomami-Kinder geben immer ab. Also dieses Teilen ist wichtig. Die schlimmste Charaktereigenschaft bei den Yanomami ist Geiz. Wir haben diesen Spruch, Geiz ist geil. Geiz ist überhaupt nicht geil.
1: Also du meinst die schlimmste Eigenschaft, nicht, es dass sie die haben, sondern dass von ihnen... Genau, ja, sie finden die diese Eigenschaft, Eigenschaft am schlimmsten. We, genau,
0: die schlimmste Eigenschaft bei den Yanomami wäre Geiz. Okay. Also dieses Teilen, diese Gemeinschaft, Zeit für Gespräche zu, zu haben, gemeinsam etwas zu, zu unternehmen. Hm. Und vor allen Dingen auch, was wir als Fortschrittsdenken äh, ansehen, immer mehr, immer schneller. Uns we werden ja solche Wünsche angetan, äh, die nicht immer sinnvoll sind. Was, mhm. was wir eigentlich bräuchten, jetzt ein neues Auto, jetzt das und äh, noch einen besseren Laptop. Und das. das ist alles gar nicht notwendig. Und mhm. bei den Yanomami, die leben sehr, sehr einfach und dafür viel entspannter und mindestens genauso glücklich.
1: Das ist schön. Wenn du beerdigt wirst, sorry für diese makabere Frage, ja. aber lieber hier nach westlichen Standards oder lieber bei einer Todesfeier bei den Janomami?
0: Die Janomami haben mich schon gefragt. Christina, du bist auch nicht mehr die Jüngste. Was sollen wir mit dir machen, wenn du hier bei uns stirbst? Ich sage, lasst es euch schmecken. Genauso wie ihr das macht. Verbrennt mich und äh, macht ein schönes to Totenfest. Auf keinen Fall in einer Holzkiste zurückgeschickt werden nach Deutschland und dann hier auf dem Friedhof Kosten zu verursachen. Wenn ich hier in Deutschland sterbe, dann möchte ich als Asche in die Ostsee gestreut werden.
1: Okay, gut, das haben wir dann jetzt mitgeschnitten. <lacht> Wenn ich ein Gesetz erlassen dürfte, das weltweit gilt. Für was? Das darfst du dir aussuchen. Ach so. So das?
0: Ja, Menschenrechte äh, schützen und bewahren.
1: In fünf Jahren werde ich?
0: Ja, werde ich vielleicht nicht mehr Projekte für die Yanomami aufbauen müssen, weil ich dann jemanden habe, der das vor Ort macht.
1: Christina oder Kohiba. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du da die Unterstützung bekommst, dass diese Arbeit fortgeführt wird. Ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz und bin sehr, sehr froh, dass du darin eine solche Erfüllung findest. Und einfach herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
0: Gern geschehen und vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, für deinen Podcast zu sprechen. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Christina Haferkamp, eine sehr mutige Frau, die sich voll in den Dienst dieser einen Sache gestellt hat. Und als sie beschrieben hat, was eine potenzielle Nachfolgerin, ein potenzieller Nachfolger so können muss, wurde auf einmal klar, was da alles dazugehört, was sie da alles auf die Beine stellt und was sie alles mitbringt. Und sie sagt trotzdem, ich opfere mich nicht auf und das finde ich ganz bemerkenswert. Tatsächlich fällt mir das bei meinen Gästen häufiger auf. Was für andere nach großer Entbehrung und extrem viel Mut und großem Einsatz aussieht, wird von diesen Menschen oft als große Erfüllung wahrgenommen. Das zeigt einmal mehr, wenn wir wirklich dem nachgehen, was uns am Herzen liegt. Und wo wir für uns einen ganz großen Sinn drin sehen, dann entfalten wir oft eine große Kraft und Ausdauer und vor allem auch eine große Erfüllung. Und das motiviert mich selbst, auch nochmal nachzuspüren, welche Bereiche gibt es in meinem Leben, für die ich so richtig brenne, die mir so richtig am Herzen liegen und nehme ich mir wirklich die Zeit und Energie, dieser Sache nachzugehen? Falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig darüber, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst und sie vor allem anderen Menschen empfehlt. Und wenn ihr die Produktion dieses Podcasts unterstützen wollt, dann könnt ihr beim Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, eine Spende da lassen oder sogar zu Mitgliedern werden. Der Verein hat sich vorgenommen, Menschen von den Meeren zu begeistern und die Meere so zu schützen. Und das passiert zum Beispiel durch diesen Podcast. So. Das war's jetzt von dieser Episode und ich hoffe, in 14 Tagen schaltet ihr wieder mit ein. Bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.